0: Paz de Cristo, iglesia apostólica renovada, amigos, familias, hoy quiero hablar de el Espíritu Santo, de aquellos momentos cuando Jesús eh, dijo que ciertamente Juan bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días eso lo dijo en Hechos capítulo 1 verso 5 de acuerdo a la narración en el libro de los Hechos por Lucas y quiero basarme también en esta escritura de Hechos capítulo 2 versos 1 al 4 dice la escritura, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablase. En Pentecostés, de acuerdo a este versículo o a esta escritura, el Espíritu Santo estuvo a la disposición de todos los que creyeran en Jesús. De hecho, el día de hoy, amada iglesia, el Espíritu Santo está a disposición de todos los que crean en Él. Amigo, si usted cree en Jesús... El Espíritu Santo está a disposición de los que creen en Jesús. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo debe entenderse a la luz de su obra total en los cristianos. Es decir, el Espíritu Santo nos es entregado para que realice una obra completa. La Escritura dice que el que inicia la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Y la intervención del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es precisamente para que sea una obra total en nosotros. Debemos ir creciendo cada día. ¿Y cómo vamos a entender esto? Bueno, quiero tratar algunos elementos importantes de esta obra esta luz en nosotros que es el Espíritu Santo número uno el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana aleluya el inicio el comienzo de una vida de crecimiento de una vida de experiencia en Cristo Jesús no podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu es inconcebible que nosotros digamos que somos cristianos sin el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para ser cristianos, para vivir como Cristo. Romanos 8.9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Debemos entender que el Espíritu Santo debe estar en nosotros. Porque no podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu. No podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. No se puede. Pertenecer a Cristo sin el Espíritu. Y no podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. La primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 17, nos comenta. Pero el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Ahí está el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Así que no podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu, no podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu y no podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu. Anote al margen Romanos capítulo 8, versos 14 al 17 y Galatas capítulo 4, versos 6 al 7. Son escrituras maravillosas acerca de la unidad y acerca de que el Espíritu Santo hace que nos unamos, que seamos adoptados como hijos de Dios sin el Espíritu Santo. Esto no es posible. Y no podemos estar en el cuerpo de Cristo excepto por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13 dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que, entendamos, el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. Y aquí es donde Dios quiere intervenir en nuestra vida. Que entendamos que sin el Espíritu Santo no podemos pertenecer a Cristo. Que sin el Espíritu de Dios no podemos estar unidos a Cristo que sin el Espíritu de Dios no podemos ser adoptados como hijos de Dios y que no podemos estar en el cuerpo de Cristo excepto por el Espíritu. Pero número dos, entender que el Espíritu es el poder de nuestra vida. ¿Cómo vamos a luchar ante las situaciones? ¿Cómo vamos a enfrentar los embates del enemigo, los dardos del enemigo? Bueno... Tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Así que, si el Espíritu es el poder de nuestra nueva vida en Cristo, empieza el largo proceso de una vida de cambios para asemejarnos más a Cristo. Galatas capítulo 3, verso 3 dice, ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? <risa> Oiga... No hay nada como un cristiano que dice que es cristiano, pero no vive de acuerdo al Espíritu. Miente, engaña, practica las obras de la carne. Es decir, vive como un impío. Como si no hubiera estado Cristo, como si Cristo no estuviera en él, como si no estuviera el Espíritu Santo en él. Por eso... Es importante comprender lo que dice Gálatas, que el Espíritu de Dios empieza un proceso largo en nuestra vida de cambios para asemejarnos más a Cristo. Es decir, tenemos que permitirle al Espíritu Santo intervenir en nuestra vida. Por eso Gálatas hace la pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? De ninguna manera, porque eso sería una contradicción en términos. Filipenses también en el verso 1, capítulo 1, perdón, verso 6, dice, estando persuadido de esto, es decir, seguros por convicción, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo por la fe, empezamos una relación personal e inmediata con Dios. Una relación de crecimiento, una relación de amistad. Dios quiere que seamos amigos, que le conozcamos, que le amemos. El Espíritu Santo obra en cada cristiano para ayudarnos a ser como Cristo. Y esa debe ser nuestra meta, querida iglesia. Permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que seamos más como Cristo. Que no seamos más como nosotros mismos, que seamos más como Cristo. Cada día yo te invito a crecer para ser más como Cristo. Porque el Espíritu Santo es el poder de nuestra nueva vida. El poder para testificar, el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El poder para estar dispuestos a caminar en Cristo. Porque a Él lo recibimos por fe. Y por esta fe iniciamos una relación inmediata con Jesús. Y Jesús quiere crecer en nosotros. Dejando lo terrenal en nuestras vidas. Dejando enterrado los deseos de la carne. Los deseos del mundo. Y permitir que sea Cristo quien avance, quien crezca en nosotros. Y finalmente, iglesia... Si el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana y si el Espíritu Santo es el poder de nuestra nueva vida, entonces también el Espíritu nos une, une comunidades cristianas en Cristo. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, dice la Escritura. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Une comunidades cristianas en Cristo. Todos podemos experimentar el Espíritu Santo y Él obrar a través de todos nosotros. Permitámosles al Espíritu Santo que nos ayude en unidad. El Espíritu Santo nos une. El Espíritu Santo nos permite que podamos ser amigos, que podamos ser hermanos, convivir, estar en armonía, estar en hermandad. Y esto solamente se logra a través del poder del Espíritu Santo. Así que, querida iglesia, tenemos que ir creciendo cada día en Cristo Jesús. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Él crezca, que Él venga a nuestras vidas y que nos ayude cada día a crecer, a obrar. Y veremos lo maravilloso y lo transformador que Dios es en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11, nos dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primero es el Espíritu Santo. Y Efesios 4, 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Este es el tiempo del Espíritu Santo para la Iglesia. Es el tiempo en el que el Espíritu Santo empezará a obrar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ya no te distraigas. Busquemos a Dios en oración y ayuno, en la Palabra de Dios. Y verán lo extraordinario, lo poderoso que Dios hará en nuestras vidas. Él, acuérdense, marca el comienzo de una experiencia cristiana. Él es el poder de nuestra nueva vida en Cristo y es el Espíritu Santo de Dios quien nos une, une comunidades cristianas en Cristo. Y queremos que sea el Espíritu Santo quien nos una cada día. Amemos a Dios cada día. Amemos a nuestro prójimo. Bendigamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dijo Jesús, que los amemos. Pero también amemos al mundo como Dios ama al mundo, reconociendo esa necesidad. Y verán ustedes lo que Dios hará en la vida de cada uno de nosotros y será extraordinario lo que viene para nuestras vidas. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia. Y amigos, si tú me estás escuchando y quieres recibir a jesucristo en tu corazón solamente dile aquí estoy señor soy todo tuyo y quiero que hagas esas obras en mí porque quiero que me unas a cristo en el nombre de jesús vamos a orar padre en el nombre de jesús en este momento gracias por tu palabra por tu espíritu que nos une por tu espíritu que inicia una nueva vida y como iglesia que estamos iniciando un nuevo comienzo, sabemos que vienen cosas maravillosas. Porque tú permites, Señor, que tu iglesia te busque de corazón, con amor, con pasión. Y bendecimos todo lo que tú haces en nosotros, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Bendigo a cada familia de la iglesia, a nuestros amigos. Bendigo, Señor, a cada hermano, a cada líder, a cada supervisor. A cada coordinador. Bendigo a todos que en unidad, Señor, nos encontramos en tu Espíritu. Ayúdanos, Espíritu Santo, a crecer. Ayúdanos a vivir la experiencia total de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Pero también ayúdanos a amar a Jesús cada día. Apasionarnos por Jesús. Ayúdanos a amar al prójimo como Tú lo amas, Señor. Y ayúdanos por tu Espíritu Santo a amar al mundo como tú amas al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así queremos dar nuestra vida por el mundo, entregarnos. Bendice a tu iglesia. Bendice al que está enfermo. Sánalo, restáuralo, cámbialo. Al que está desanimado, trae, Señor, un espíritu de fortaleza y que venga un ánimo en su vida. Señor, que sea totalmente involucrado por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por este momento, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a celebrar la libertad en Cristo Jesús. La libertad que Él nos ha dado cuando estábamos antes en vuestros delitos y pecados, ahora somos libres por el poder de Jesucristo en nuestras vidas, por la intervención total del Espíritu Santo. Un abrazo, su amigo Roberto Altonar Reyes, le amo en Cristo. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.